0: Estábamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, volviendo al mundo, al mundo bíblico, <risa> ya estábamos todos emocionados, qué chiva, ¿verdad? Eh, estábamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, eh, ya tenemos, esta es la clase, la reunión 36 del libro de Hechos de los Apóstoles, solo para que vean que ah, raba un montón de rato que llevamos estudiando, 36 semanas y todavía nos faltan tres semanas, como tres semanas más. Eh, estas van, como les he dicho, estos últimos vamos a hacer como... 22. Como... A la 40, ¿no? <risa> vamos a siempre no sé. Dice, si no cierro, no cerramos con hechos 39. Eh, 29, ¿verdad? Bueno, vamos a poner, voy a ponernos un poquito de cómo terminamos la semana anterior. Estamos viendo en película. Estos últimos tres reuniones es así, para, como para cambiar un rato, de no leerlo todos. sí, eh, vamos para el capítulo, 20, es del final del capítulo 24 Pero hoy empezamos en el capítulo 25 Entonces cuando diga 25, ahí es que ya es lo que tenemos que estar como atentos
1: Luego le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo Pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran algunos días después, llegó Félix con su esposa tucida que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo, «Basta por ahora. Puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez». Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia y él conversaba con él. Luego de dos años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Tres días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino.
2: Festo respondió, «Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve» que vayan conmigo algunos de los dirigentes y formulen sus acusaciones contra él, si es que ha hecho algo malo.
1: Después de pasar entre los judíos, unos ocho o diez días, Festo bajó a Cesarea, y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo se defendía.
3: No he cometido ninguna falta Ni contra la ley de los judíos Ni contra el templo Ni contra el emperador Pero Pesto
2: queriendo congraciarse con los judíos Le preguntó ¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén? Para allí ser juzgado ante mí Pablo
3: contestó Ya estoy ante el tribunal del emperador Que es donde se me debe juzgar No les he hecho ningún agravio a los judíos Como usted sabe muy bien si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte pues no me niego a morir pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí no hay derecho a entregarme a ellos apelo al emperador
1: luego de consultar con sus asesores Festo declaró
2: has apelado al emperador al emperador irás
1: Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se entretuvieron allí varios días,
2: Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los judíos presentaron cargos contra él y exigieron que se le condenara. Respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse luego cuando acudieron a mí no dilaté el caso sino que convoqué al tribunal y mandé traer a este hombre entonces al levantarse para hablar sus acusadores no alegaron en su contra ningún delito más bien tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado por esos cargos. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. Le dijo Agripa a Festo, a mí también me gustaría oír a ese... Hombre. Mañana mismo lo oirá. Le contestó Festo.
1: Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a
2: Pablo... y dijo... Rey Agripa... y todos los presentes... aquí tienen a este hombre... todo el pueblo judío... me ha presentado una demanda contra él... tanto en Jerusalén... como aquí en Cesarea... pidiendo a gritos su muerte... llegué a la conclusión... de que él no hizo nada que merezca la muerte... pero como él apeló al emperador... He decidido enviarlo a Roma El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes Y especialmente delante de usted, rey Agripa Para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta Me parece absurdo enviar un preso Sin especificar los cargos contra él
1: Entonces Agripa le dijo a Pablo ¿Tienes permiso? ¿Tienes permiso? para defenderte ahora Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó su defensa
3: Rey Agripa para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones que me hacen los judíos sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos por eso le ruego que me escuche con algo de paciencia los judíos saben cómo he vivido desde que era un niño Desde mi edad temprana entre mi gente Y también en Jerusalén Ellos me conocen desde hace mucho tiempo Y pueden atestiguar, si quieren De acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión Que yo viví como un fariseo Y ahora me juzgan por la esperanza Que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros padres Por eso es que estoy aquí esta es la promesa que nuestras doce tribus esperan alcanzar... ...rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Oh Rey, es por esta esperanza por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret eso es precisamente lo que hice en Jerusalén con la autoridad de los jefes de los sacerdotes he puesto en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para de esa forma obligarlos a blasfemar ...mi obsesión contra ellos... ...me llevaba al extremo de perseguirlos... ...incluso... ...en el extranjero... ...en uno de esos viajes... ...iba yo hacia Damasco... ...con la autoridad... ...y la comisión... ...de los sacerdotes... ...cerca del mediodía, oh rey... ...mientras iba por el camino... ...vi una luz del cielo... ...más urgente que el sol... ...que con su resplandor... ...nos envolvió a mí y a mis acompañantes... Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué obtienes dándote cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, levántate y escúchame. Estoy aquí con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que voy a revelarte te libraré de tu propio pueblo y también de los paganos te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados solamente por la fe en mí Así que rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea. Y luego con los paganos, a todos ellos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero... Dios me ha ayudado y acompañado hasta el día de hoy Y así me mantengo firme Testificando a grandes y también a pequeños No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería Que el Cristo padecería Y que siendo el primero en resucitar Proclamaría la luz a su propio pueblo y también a los paganos Al llegar Pablo a este
2: punto de su defensa Festo interrumpió Estás loco Pablo, le gritó tanto estudio te ha hecho perder la cabeza
3: Pues yo no estoy loco Excelentísimo Festo Contestó Pablo Lo que digo es cierto Y sensato El rey está familiarizado con estas cosas Y por eso hablo con él así Estoy convencido De que nada de esto está ignorando Porque no sucedió en un rincón Rey Agripa ¿Cree usted en los profetas? Yo creo que sí Y Agripa le dijo
1: a Pablo ¿Crees tú que en tan poco tiempo
3: Me puedes convertir al cristianismo? Le replicó Pablo Sea por poco o por mucho Le pido a Dios que no solo usted Sino todos los que me están escuchando hoy Lleguen algún día a ser como yo aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey y también el gobernador,
1: Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí, Este hombre no ha hecho nada que se merezca la muerte ni la cárcel. Y dijo, Se podría poner en libertad a este hombre
2: si no hubiera apelado al emperador.
0: A dejar de matar a Marco aquí, ¿no? Bueno, estuvo bonito, ¿ah? ¿Qué les llama la atención de, de, la, de la parte de la historia de hoy? ¿Qué es lo que más les, les toca el corazón o qué es lo que más les impacta de lo que está pasando?
4: Bueno, a mí, como que él no se inhibe ante. No, no, sin importar el estatus de la persona que él tenga al frente, ni quienes estén rodeados, y él habla con absoluta eh, de certeza, seguridad, sin titubear, con toda con una seguridad grandísima, y, y puede ser que. Eh, Rick, lo comparo a veces en situaciones en que uno eh, tal vez eh, se inhibe a hablar del Señor porque son, porque hay personas que no, no creen o porque son ateos o porque entonces uno se siente un poco inhibido, ¿verdad? Y no lo no lo hace realmente, no habla del Señor como, como debería eh, porque no se no es que esta persona seguro es, que es pandereta o porque... Es, una, es un ateo, entonces uno mejor, no sé, me ha pasado, ¿verdad? Y entonces no habla como de ella, entonces me sorprende mucho, me llega mucho como él habla con tal seguridad y este, sin importar quién sea ahí, ¿verdad? Entonces
0: es un asunto... Presidente, el Drake, ¿verdad? No solo de personas, sino con personas que de alto poder, ¿verdad? Tanto que hasta el preso de ellos regaña, ¿verdad? Casi como diciendo, ¿eh? Pues sí, Advócate. ¿De No lo regaña, pero como que... Que lo paró un toque, ¿verdad? Seguro, porque seguro está, Yo me lo imagino Pablo hablando, porque pues, si ustedes ven lo que él está diciendo, él está proclamando el Evangelio de una manera, o sea, po, pocas veces. No, yo creo que no hay en el, en el Nuevo Testamento alguna una proclamación tan poderosa como la que él está diciendo en este momento, ¿verdad? Y a mí me llama demasiado la atención cómo todo ha venido, cómo es que él llegó ahí, ¿verdad? Cómo, ¿Qué es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Primero, lo, lo agarró, verdad, lo tenía este este Festus, pues eh, Félix, 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 perdón, lo tenía Félix, lo dejo de dos años y, eh, ahí como nada más para mantener a los judíos calmados, lo dejan de preso dos años, él le predica a Félix, Félix llegó un momento donde hasta le da miedo, ¿verdad? Cuando le está predicando, él dice no no ya no, ya cuando le empezó a abrir los y le cosa no bueno no, pero Pablo nunca, en todos tiempos no le de predicar estando atrapado, él seguía predicando con pasión eh, como cómo Dios, por medio de la tribulación y todo lo que él estaba pasando porque este señor estaba pasando por algo horrible, o sea, nada más imagínense que uno lo agarre el preso y lo tengan dos años a uno ahí y, 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 y como habíamos visto con la semana anterior que que, que, que nos dio, ¿se acuerdan? que él hablaba de que 40 personas, que nos decía la palabra 40 personas habían hecho una promesa de no comer y no tomar agua hasta matar a Pablo, o sea, a ese nivel era que lo estaban queriendo matar los judíos verdad? Estaban viendo a ver cómo hacían para matarlo, tanto que llegaron aquí otra vez, a otra vez a, 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 a él, ¿verdad? A este nuevo, eh, a Festo, ¿verdad? No, no. Nuevo gobernador, que ahora era Fesco, y como obligar, casi que como a empujarlo, que lo, a que lo llevaran a, a, a Jerusalén, ¿verdad? y a, a que para que lo pudieran matar, ¿verdad? o sea, no, ellos no querían un, un juicio para él, ellos querían matarlo. O sea, fue lo mismo, lo mismo que vivió Jesús, ¿verdad? A Jesús no, no le querían hacer un juicio, para destruirlo,
5: matarlo, y, ya, y acabar
0: con, con con lo que él estaba proclamando. ¿Qué, qué, qué piensan de eso? Sí,
6: de hecho la es un ejemplo de una vida con propósito, ¿verdad? Eh, cuando él hace su defensa ante, ante Félix, y después con gesto, el cuatro presente todo es muy diplomático, él es que se cuida mucho ¿verdad? de los presentes y todo, lo maneja todo muy político. es un ejemplo de una vida con propósito a él esos detalles no me importaban él, él fue muy contundente en la, en, la, en la proclamación del Evangelio Y él tenía un propósito Y era el propósito para lo que Dios lo había enviado Ahí Entonces eh, eh, De hecho pues a lo último Él fue tan convincente que cuando sale todo ¿verdad? Al final pues Dicen, no, es que aquí no hay nada que hacer, o sea, acá <risa> no hay nada que hacer, ¿no? porque fue contundente su discurso, ¿verdad? Sin que su propósito fuera, de hecho, que lo, lo liberaran o lo absorbieran. Él lo que quería era evangelizar, ¿verdad? El, su objetivo no era ver cómo se escapaba Exacto. de la drogas de la que estaba. Eso se pero lo... dos en por por añadidura. Okay. entonces, que eh, 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 es un ejemplo de una vida <coughs> muy positiva. Muchas veces nos enfocamos o en alguna circunstancia que nos agobia o, o que tenemos enfrente y tratamos de luchar contra esa circunstancia, ¿verdad? Mm -hmm. Y el ejemplo de Paulo es, es, es muy diferente. No se está enfocando a su circunstancia. A lo que aunque estaba en una camisa de fea, uh -huh. Él no estaba eh, Enfocado a, a ver Cómo se salvaba, uh -huh. Él estaba enfocado a, a, a llevar su propósito Para lo que estaba ahí Y a lo que Dios lo había mandado hacer Entonces es un ejemplo también De, de, de que las cosas muchas veces Vienen por añadido No hay que preocuparse tanto En lo que uno tiene al frente En lo que lo está angustiando si no, sino en cumplir el propósito de Dios y Dios encarga otra vez
7: sí de hecho
8: de hecho que me ha pasado a veces planea como algo uno, verdad y como que cambie de rumbo y uno dice ay ¿verdad? se me salió de las manos pero un montón de veces me ha tocado como preguntar o sea hacerle la pregunta a Dios o sea si cambió algo es porque lo está permitiendo cierto modo entonces qué es lo que quiere, no sé sea, qué quieres que haga con esto, porque si lo cambió él está permitiendo, entonces hay algo, verdad, que yo pueda hacer para llevar el evangelio, para ayudar a alguien, para, ¿verdad? O sea, es una pregunta que cuando nos pasa eso, que nos desvía o se nos desvían los planes, o es algo que no queremos, o es algo que no nos gusta, preguntaré al señor, ¿qué es lo que quieres con esto, verdad? Entonces eso nos ayuda también. Como a, a quitar esa mirada a la circunstancia y verlo con ojos espirituales, ¿verdad? Porque cuando nos, o sea, cuando nos enfocamos, como ver las cosas por la razón, entonces nos agobiamos, y nos, ¿verdad? Entonces, y ha sido súper bonito, porque entonces se me quita como esa desesperación y ese luchar, ¿verdad? Y entonces digo, ah, mira, ¿verdad? Puedo hacer tal cosa o puedo ver las cosas como. Con, con más claridad, ¿verdad? Y, 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 y sigue el agobio ese, ¿verdad? de querer
0: luchar contra eso. Entonces, sí, yo creo que es demasiado chiva eso cuando uno está atento a los cambios. Eh, hay que estar atento a los cambios. Y a, y a, hay que estar atento a las la circunstancias... Digamos, cuando pasan cosas, digamos... Por ejemplo, el día que, que chocamos, que yo les he contado el cuento de chocamos ¿no? uno diría que fuerte chocamos sí, y terminamos terminar por más madre y se sanó del estómago fue algo increíble o sea yo decía madre pero es ¿no posible uno si se digamos si uno se era enfocado digamos, yo al principio ¿Sí? pensaba ¿Sí? enchucando el choque por supuesto no es que estaba ay ahora tener algo divino no yo <risa> en ese momento estaba ¡Ah! que es esto chocamos y los perros y los gatos y la abuela de Melania. Por favor, se había trazado el carro y en el cargó mi, mi carro nuevo, si puedo, si puedo y todo. Y yo todo murió así, todo desesperado, ¿verdad? Se me fueron ellos y una, dos, tres horas con la persona ahí. Y yo empezó a sentir de Dios que tengo que hablarle. Y entonces ahí es donde yo empiezo, escucha, será que hay algo aquí. Y ya no quería porque él me quería, él quería que yo me dijera que me echara la culpa. Eh, bueno, esto es tarquísimo, no sé cómo volver a contar, no sé se ha contado muchas veces, pero dime. Me encanta el ejemplo porque son circunstancias que pasan que uno dice sí, Yo no me lo sé ¿A <risa> nosotros Ah, no, entonces no lo sí, no. Bueno, Pero, no entonces, ¿no? Like bueno se
6: lo cuento
4: frente, después
6: los Pero, sí, los, de tanto, Bueno, dám. se
8: no no sé, lo no
0: Bueno, la cuestión el resumen es una circunstancia tan terrible como esa Terminó siendo una requete para alguien Y yo lo veo igual en esto Aunque no lo estemos viendo claramente A Pablo el Señor lo llevó No lleno lo llevó del Grey Agrippa Y un montón de gente de alto nivel A que pudieran escuchar el Evangelio directamente en la boca de Pablo Ustedes pueden imaginar el impacto que eso tuvo en esas personas, porque ahí dice que había un montón de gente de de alto, de alto nivel. Y de, o sea, ese mensaje, y más ese mensaje que escuchamos, ¿verdad? Ese mensaje, como cualquier persona cae de rodillas ante Jesús, escuchando eso, porque es la verdad absoluta del Evangelio, ¿verdad? Y como él, y, y él muy inteligentemente, no, no lo cuenta en una forma eh, religiosa, Si no lo cuenta. En una forma de testimonio Lo cuenta, él dice Ok, conecto mi testimonio con, con lo que sé Con mi fe Y voy a, voy a aquí soltar todo lo que yo soy Todo lo que yo sé mi propósito como dice. Y tiene obviamente un, Yo sé que tuvo un impacto, ahí no dice Pero yo solo garantizo Que ahí mandé una persona Salió diciendo claro. esos, o sea, Será así cierto está. Y mandó uno, salió así Hasta vieron que él cree, eh, en otras en en otra versiones dice esta no es la nueva versión internacional La que viene aquí, Esto es otra versión eh, Vieron que es versículo por versículo Pero no es exacta a, a lo que uno puede leer en la nueva versión internacional Pero en la nueva versión internacional dice Por poco me conviertes al, 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 al cristianismo no, poco pero, por sí, el, sí, Aquí dice ¿Qué quieres? Que te conviertas No, aquí le dice ¿Vos crees que en tan poco tiempo me no voy a convertir al cristianismo? Y la, lo, lo que de verdad dice es como Casi, casi, casi me conviertes eso es como la, lo que verdad decía, o sea, como que él tuvo un momento ahí como de que el Espíritu Santo lo tocó, ¿verdad? y que no se haya convertido ahí, no quiere decir que no se haya convertido después, entonces lo, lo, lo lindo de esto es la semilla y el poder de lo que estamos sembrando nosotros en nuestras, en nuestras buenas circunstancias ¿qué otra cosa les llamó la atención desde todo ese pasaje? ¿alguna otra cosa que les llamó así? Les bueno, hablando
9: de este, de este tema, ¿verdad? no, no sé si ha pasado, pero eh, y normalmente en el caminar, ¿verdad?, eh, me acercándose a Jesús, eh, conforme uno va, este, ese propósito, ¿verdad?, hay ciertas cosas que uno se aferra, ¿verdad?, ¿no?, y siempre, ¿verdad?, este, puede ser, no sé, una casa, puede ser un trabajo, puede ser la misma vida, sí, el cierto?, el plata. plata, sí, y este, ni como que en cierto momento, eh, por lo menos así, así me veo yo, como que Dios... Permite que uno tenga que escoger entre él y eso... Y es, es, wow. es, es durísimo, ¿verdad? Porque puede ser como dice el Pablo... De, le toca a María... Si habla de Dios, ¿verdad? Pero él sentía que tenía que, que hacerlo... Así le costará la vida... Uh -huh. Y en esos momentos es cuando uno decide... De correr, tomar la decisión correcta... A ver cómo Dios se manifiesta, Me parece uh -huh. demasiado chiva ese comentario... Porque hay
0: una gran diferencia... En, en, como vimos en el sábado en la, en la, en la, en la, Hay una gran diferencia Entre escuchar la palabra de Dios Y creer Son dos cosas totalmente diferentes Nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios Todos los días Y leer la palabra de Dios todos los días Y, y estudiar la Biblia y, y ir a grupos bíblicos Y, y, y hacer todo lo que usted quiera Pero si usted no digiere a la hora, a la hora. Y no entiende en su corazón Y no acepta en su corazón Que es verdad lo que se está leyendo, lo que, lee, lo que se predicó, lo que Jesús hizo, lo que Él hizo por nosotros, y lo vive. ¿verdad? Nuestra vida no va a ser transformada. Punto. Nuestra vida va a ser transformada cuando nosotros creamos y digamos, yo dejo esto por esto, porque esto es lo, esto, es la, esto es el propósito. Eso es lo que hizo Pablo. Pablo dejó su vida y dijo, ya yo no voy a seguir diciendo eso, voy a hacer esto. esto. Para eso fue que yo... Eh, esto, para eso fue que aprendí, por eso fue que el Señor me, me, me hizo un fariseo y me sacó de eso. O sea, qué increíble ver cómo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en diferentes formas, ¿verdad? Porque no todos somos Pablo, ¿verdad? No todos somos eh, fariseos y no todos somos eh, super estudiosos y todo. Pero sí, Dios ha depositado en nosotros en, a lo largo de nuestra vida diferentes dones y diferentes cosas. Y Él lo, lo ha hecho por un propósito. No es casualidad. Eh, que César que es especialista en finanzas esté ahora en este grupo eso no es una casualidad eso es porque el Señor lo tiene aquí no es casualidad eh, no sé que, que una persona con un don de, de, de servicio esté aquí muchos de los estamos aquí tenemos el don de servicio no es casualidad, el Señor lo pone aquí y está aquí para un propósito porque Él tiene un propósito para nosotros. Y el propósito es que llevemos el Evangelio a otras personas que no conocen el Evangelio, como decía Pablo. Él lo que quiere es que personas que están en la oscuridad pasen a la luz. Esa es la tarea de nosotros. Entonces, ¿qué, qué otra cosa les llama la atención? Yo creo que, bueno, y
8: Pablo siendo un estudiador y teniendo todo el conocimiento que él tenía eh, en, en materia... Y sí, sí, digamos, en teología, por de alguna manera, en estas épocas. Pero él, eh, o sea, hubo un después cuando, cuando él dice aquí, eh, ponte en pie y escúchame, me, me he aparecido a ti, o sea, que, que hubo un momento y, o sea, un punto de partida en el momento que él logró ver a Jesús. Donde se lo reveló Jesús y lo creyó. Exactamente, ¿Sí? entonces... Puede ser que muchas veces uno dice, pero por qué yo no puedo ser tan, ¿verdad? Así como, como vos decís, o sea, porque yo a veces me da miedo hablar enfrente. Tal vez no, no, o sea, tal vez no, nos ha, no se nos ha revelado Jesús de una manera, ¿verdad? O sea, lo podemos conocer muchas veces, en muchas áreas, pero, pero, o sea, tal vez le podemos pedir a Jesús que se no nos revele. revele. O sea, que se nos revele, que, eso, que ese conocimiento, ese poco conocimiento... Porque Nunca vamos a ser Pablo, ¿verdad? Pero es el poco conocimiento que tenemos, o sea, que se nos haga revelación. O sea, que lo podamos vivir de una manera diferente, ¿verdad?
0: Ok, yo le agregaría, no vamos a ser como Pablo, vamos a ser mejores que Pablo. Porque fuimos llamados a ser mejores. Uh -huh. Entonces el mismo Jesús dijo, ustedes van a ser cosas más grandes que yo. Ese es el Evangelio, eso es lo que Jesús nos dijo. Y nosotros siempre nos vemos como, menos. Siempre nos vemos como, y no, es que yo no puedo Y porque yo no soy Pablo porque, O porque yo no Nos, nos siempre, eh, Satanás nos quiere Hacer ver a nosotros y no, Nos quiere ver a nosotros de que no estamos preparados Nos quiere ver a nosotros Que nosotros no servimos para esto Nos quiere ver a nosotros de que nosotros no tenemos el don que tiene otro, el nosotros no, Así es lo que Satanás nos pasa a decir Es lo que Satanás nos va a decir siempre Vos no estás preparada, vos no estás preparada Vos no puedes ir a hacer eso vos no, Esas son las mentiras del mundo ¿Qué nos dijo Jesús? A ustedes yo los he llamado para que salgan y brillen y lleven el Evangelio a las naciones y pongan manos sobre los que están enfermos y correrán a la salud. Y el Espíritu Santo que está con ustedes los acompañará y los guiará y les dirá ¿Qué tendrán que decir cuando los lleven frente a Dios. Porque eso fue una profecía, lo que pasó aquí, ¿verdad? Ya habían dado una profecía. De que de, de Jesús cuando se le presenta a Pablo en esta primera vez cuando se convierte Le dice, eh, Ananías dice yo a él le voy a enseñar lo que tendrá que eh, sufrir a, eh, por, por mi causa Y además también le dijo que, que él iba a, a representarlo a él frente a los, a los gobernadores ¿Se acuerdan? Algo así era lo que decía, como que él, lo había escogido a Pablo para que fuera a predicar a, a, to, a los gentiles Y que iba a hacer testimonio de él Y otra cosa que me parece demasiado chiva Es ver cómo el Espíritu Santo Lo guía a él Durante todo el tiempo Primero Lo vimos la semana pasada Cuando lo agarra Habla griego Porque obviamente el Espíritu Santo seguro Le reveló que usara su don Que era que podía hablar en griego Y entonces llama la atención Del, del que habla griego Y le pone atención Después le permiten hablar y entonces habla de arameo, que es otra, otra cosa que él tenía, otro don que ya Dios le había dado y lo puso en práctica para hablar en de los dedos. Después de terminar lo termina llevando al otro lado y después aquí vemos cómo el Espíritu Santo ya le había revelado a Pablo que él iba a, ir a Roma. ¿Se acuerdan? Sí. Se había aparecido durmiendo y le había dicho: tranquilo, a usted no le va a pasar nada porque yo a usted lo no quiero predicando en Roma así, ya lo habían dicho entonces Pablo está parado aquí, sabiendo que él va para Roma y vean que lindo como el Espíritu Santo le revela cuándo es el momento para decir las cosas que él tenía que decir para ir a dar a Roma no sé si lo vieron, cuando él ve cuando, cuando lo están haciendo la trampa a él de que vaya a Cesarea, <coughs> a Jerusalén y que vayan allá de una vez el Espíritu Santo le dice apele a su nacionalidad Apele al emperador Él tenía el derecho por ser romano A apelar al emperador Eso no fue que se le ocurrió de repente Fue que el Espíritu Santo le dijo Apele al emperador Y así es como yo le voy a sacar a usted para Roma sí. Y evidentemente eso es lo que pasa Así es como se va a él Así es como Pablo sale de esto Lo sacan de aquí y se lo llevan a Roma Que es lo que vamos a ver después En las reuniones pasadas Pero vean que chiva el, el, el ver O sea cómo en las circunstancias Dios está ahí siempre aunque termine, puede ser que nosotros terminemos en, en, en una cárcel, tal vez, como Pablo, no sé. Pero dice el Señor que todos los que sufren por causa del Evangelio van a ser premiados. Y van a, ver, y van a, a tener un, un lugar especial en el cielo. Eso es lo que él dice. Dichosos los que sufren a causa del Evangelio porque ellos dan a Dios. Entonces, ¿qué chiva que nosotros en el corazón de nosotros tuviéramos esa convicción de decir... Pucha, yo quiero ser de esos Yo quiero ser de los que de los, de los, Cuando yo llegue al cielo o cuando llegue donde Jesús Jesús diga Usted, y eso es lo que yo le dije O sea, de verdad Usted es un discípulo mío Venga, entre, entre Al reino, porque usted ya era el reino Y, y eso es lo que a mí me O sea, a mí me, me llena como demasiado de como, de como de Pero coraje, pero coraje Del, del del bueno, o sea no el coraje malo sino el coraje chivo, o sea que lindo tener ese coraje que tiene él para, para, para predicar sin miedo y, sin, y, sin, y, y sabiendo que ahí estaba ahí cualquiera de ellos tomaba una decisión y al y, y calabozo y al lo mataron sí. y mí, aún así él no se restringe y, y habla lo que siente en el corazón hay,
6: hay otro aspecto importante que los, los argumentos de Pablo son argumentos de ¿verdad? Entonces cuando él está haciendo esos planteamientos y todo, de ahí que yo lo llevo al contexto de muchas veces lo que pasa pues, con su entorno, uh -huh. de que hablamos cosas y todo, Y bueno, no quiere decir que, es que seamos muy espirituales, o sea, hablamos cosas muy espirituales, pero a veces no permea en las personas de, de igual manera, ¿verdad? Eh, específicamente en el caso de Pau se ve como... Cuando él habla al gobernador y le expone esos puntos, ¿verdad? él, él está bajo contextos espirituales y el gobernador no lo entiende. El caso contrario, es como una gripa, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, él sí que absorbe muy rápidamente todo lo que está diciendo todo, pero es por un tema, un contexto espiritual. ¿verdad? Su argumento es un argumento espiritual que no permea de igual forma en todas las personas que están en ese entorno en ese momento porque hay un mundo espiritual que se está moviendo ahí uh -huh. y, y el contexto va hacia esa dirección entonces eh, 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 es parte creo también de la No podamos cambiar ese trono o no podamos hacer nada diferente, pero sí si podemos dejar una semilla. O dejar más semilla
10: ahí que con el tiempo puede dar. ¿no? Sí, lo, y lo, 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 lo que más me gusta es como la, la convicción de Pablo por hablar y por predicar el Evangelio. Mm. O sea, la... la como no pierde el tiempo, o sea, está listo y habla y cuento donde tiene que contarlo y de quien tiene que contarlo. Y, y él sabe que, que eso es como lo,
6: lo más importante. Sí, sí, sí.
0: Y este cuento ya se lo había echado con otras veces, o sea, sí. ya era algo que él la había, y otras y se lo vuelve a echar. O sea, no pierde. Eso me llama mucho la atención porque nosotros decimos, no, ya me eché ese cuento, no lo vuelvo a contar. Él no. El mismo cuento lo cuenta tres veces porque sabe que eso es lo que tiene que contar Entonces que lindo eso, ¿verdad? Porque más de uno de nosotros dice, ya yo dije a esta persona, no hace Y no, ya no, ya no lo vuelvo a hacer Pero
4: yo con este cuento, no entiendo a la tercera Aquí, hola, ¿sí? no
0: no ¿quién hace rato está ahí? Sí,
10: por No, a mí me llama la persona como decía, la otra vez, ¿verdad? Haciendo mi propio chat. ¿eh? ¿Cómo traigo eso que pasó o que escuchamos de Pablo a, a, a mi vida o lo que sucede mm. hoy en día? ¿verdad? No me voy a llevar delante de, 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 del, del rey de Costa Rica porque no hay, ¿verdad? Pero, pero al más bajo nivel, digamos, con, con mi jefe, con un amigo, con quien que mm. sea. Mm. Y a veces nos pasa que, que conocemos al Señor, ¿verdad? Lo seguimos y si estamos en una reunión o en un convivio donde todos son, digamos, no son convertidos al no? Señor, eh, ¿verdad? Y solo yo, eh, la tentación a verdad, tomate esto o hacer lo otro entonces pues, en ese momento es donde uno saca eso que hizo Pablo, ¿verdad? O soy fuerte porque el Señor me dijo que sea fuerte porque hay una corona esperándome, pues o soy débil y cero rápido, ¿verdad? Por su ley, y entonces en lugar de poner el testimonio mío a disposición de los demás y ser fuerte, que fue lo que hizo Pablo, vos dijiste, lo repitió dos, tres veces, no sé cuántas, era su testimonio. Él vuelve a relatar otra vez cómo el Señor lo llevó a sus pies y mm. la convicción que él tiene para decirles: Yo lo único que estoy haciendo es predicándoles lo que ya todos aquí saben, que Dios resucitó muerto. Y se los vuelve a repetir, y nosotros tenemos el coraje, como vos dijiste, de decir, no, no quiero, porque no quiero? ¿por qué? Porque no quiero, porque el Señor cambió mi vida, porque ahora hago esto en lugar de hacer lo otro. Somos capaces de, de decirle eso a nuestros amigos, a la gente que está a nuestro alrededor, porque a veces nos, lo que estamos haciendo es exponiéndonos a que se de nosotros, ¿verdad? A que digan que, que soy esto, que soy pandilleta, o que soy lo otro, pero eso es lo que está haciendo Pablo. ¿Y ¿verdad? qué importa que se plantara? Pues, Exactamente, ¿Qué importa? el impacto que tiene digamos el testimonio que cada uno de nosotros tiene y de repetirlo las veces que sea necesario porque es ahí donde el Señor está cambiando a las
9: demás personas uh -huh. y, y muy importante, también quería mencionar pues, eh, ahora que vos hablabas quería respetar mucho eso ¿verdad? porque creo que también uno puede también a veces caer en el ritmo, ya no, este, religioso, que vos decís, la verdad, no es una charla, pero sí, un ritmo moderno, ¿verdad? No es un Hay por despierto, ¿eh? Y ya, despierto es religioso. <risa> <lleno>, sí, <risa> ¿verdad? Este. ¿Cuál es, más? No, que no, no, vengo, no, nada más, ahí fin de semana, poco pago, en el estudio, algo, y listo, y vámonos, y ahí ayudo de vez en cuando, y ahí me porto bien. Pero digamos. No hay testimonio, no. O sea, pero es que lo que decía Ronald también. Bueno, hemos hablado acá ¿eh? de diferentes maneras todos, es ver ese, ese cristianismo como el de antes, como el de, ese, como el de la película, ¿verdad? Es que ya como, como que suena muy inspirador y cuando yo te voy a hablar, uno de los dos aspiros es motivar hasta que dan ganas de hacer ese, ese tour que es Live Race, que vamos de país en país y ahí orando con toda la gente, antes de irse un año, yo te estoy a pero, pero, pero el es que ¿eh? uno, uno puede encajarle en que era todo en el confort. confort, Por eso, sí, 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 sí. hacemos la tour aquí en la base y ah, sí, por allá, no, pero bueno, entonces, como no salir de la zona de confort, ¿verdad? Que sí, lo más es. fácil es que ah, de es domingo, a y realmente, y llame, realmente ¿verdad? Ser luz, ¿verdad? Bueno. Sí, sí, ¿no? y sembrar las semillas. Es chillísimo, ¿verdad? Porque esa visión me aplaude y ojalá que, que podamos seguir todos, ¿verdad? Yo Porque creo que lo más sí.
0: importante de eso es no, no creer que es el alvío que les tienen es el cristianismo yes, yes. el problema es que nosotros nos hemos dejado volver por una mentira de satanás de que el cristianismo es otra cosa entonces nosotros creemos que el cristianismo es aburrido, creemos que el cristianismo es eh, entonces no puedo volver nunca a ninguna fiesta, creemos que el, el cristianismo es ir a la iglesia un domingo levantarse, después hacer, ir a trabajar y después dormir y después levantarme ir a desayunar y después ir a la iglesia el, el miércoles tal vez a recibir oración y creemos que es el cristianismo eso es una mentira de eso no es el cristianismo el cristianismo es una aventura no hay nada más, menos aburrido que el cristianismo cuando nosotros nos damos cuenta que el cristianismo no es aburrido nos vamos a, nos vamos a dar cuenta de lo que ellos experimentaban ellos experimentaban eso porque ellos no lo veían el aburrido ellos decían ¿a dónde vamos a ir a buscar a alguien para orar y para sanar? Esa era la actitud de ellos eso se juntaban así como cada uno nosotros Y empezaban Señor, revelanos A dónde tenemos que ir a orar Y la pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo eso? O nos reunimos nada más En los domingos en los iglesias y cantamos grabamos, y, 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 y Y ya, No, Dios quiere que nosotros el, Dios nos está hablando Constantemente,
9: como lo hemos venido a hablar También quiere agregar, bueno, es mi caso personal verdad Etapa como muy larga, esa ¿verdad? De, de meterme en el lleno, tal vez pude pensar que tuve que haberlo hecho antes, pienso yo, ¿verdad? Uh -huh. Mal de volver a Dios, no acudí, también desde hace cuánto, ¿verdad? Pero yo creo que también Dios tiene paciencia con uno y uh -huh. lo que es en el momento indicado, uh -huh. y llegan momentos en la vida donde uno toma decisiones y uno dice, es que sin Dios yo no puedo vivir, o sea, uh -huh. es ahí bueno, las, las decisiones que hablamos, ¿verdad? Que Dios lo, lo confronta a uno. Y lo, y lo pone, o sea, este, es, una, es una cosa que ya no realmente es que sin Dios no puedo vivir los días de la vida. Cada persona le llega a su momento, ¿verdad? ¿sí? Pero 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 ¿Puedo chidísima el Por supuesto. quiero
10: El video ese, no, claro. como para arreglar
8: el tema de lo que estamos hablando, el video que
0: mandaste. Bueno, ese video lo voy a al final. Para celebrar. Sí el bueno, ya <risa> ya, <risa> <risa> está tan bonito que ya la ganas de seguir hablando.
11: Nada más quería leer, es que en esta Biblia viene como 300, él es, refiriéndose como características de Dios, entonces Uf. precisamente eso, en este capítulo viene, él es quien no tiene obstáculos. Pablo podría haber permitido que innumerables obstáculos le no impidieran predicar, Persecución, subordinar, incluso una, una franja en el mar. Con todo, él no permitió que nada lo detuviera, ni siquiera el encarcelamiento en robo. En lugar de preocuparse acerca del juicio que se aproximaba y su confinamiento domiciliario, Pablo proclamaba enfáticamente a Jesús sin impedimentos. Quizás estar confinado a un sitio o preso de las inseguridades te han dejado la sensación de que no eres capaz de compartir tu fe. Aprende la lección de Pablo en toda situación, aún en prisión. Puedes compartir el Evangelio con el resto de las personas Es una palabra Es como de, genéticamente, Con fuerza Y algunas escucharán Dios, Dios tiene obstáculos Y puede usarte incluso en esas circunstancias Más restringidas Para extender su palabra
0: wow. La pregunta de nosotros ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que esa es la pregunta para nosotros ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestras circunstancias malas y buenas? Estamos aprovechándolas para predicar de Dios. Andamos en otras. Bueno, voy a ponerles este video ya para cerrar. Eh, esto es algo que quiero enseñarles porque es algo que queremos enseñar aquí. Eh, vamos a ver aquí cómo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede orar por una persona que uno no conoce? En la calle, por ejemplo. Entonces, voy a poner un caso de personas que salen a orar a la calle y las cosas que pueden pasar en la calle. Se pues claro que yo personalmente he vivido eso. O sea, pues estoy poniendo un ejemplo ahí de otra persona, pero yo lo he experimentado. Entonces, esto es verdad, para que de una vez lo, lo vean con ojos de verdad. Yo no les voy a poner aquí nada que no es, sea algo que yo crea plenamente en mi corazón Así que, eh, eso se los pongo, ¿por qué? Porque ahorita vamos a empezar a capacitar en oración Vamos a hacer una capacitación de verdad De cómo orar por sanidad, por cómo permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a orar De cómo orar por una persona enferma cómo, Todo eso vamos a empezar a capacitar pronto Entonces esto es un teaser de lo que vamos a,
12: a, a experimentar is the majority of unbelief I believe that is in the world that's been propagated by the church I think for the majority of a of part and part of that is when men have not been able to produce this experience or healing or things like that they begin to produce a, a theology that says it's not for today that it doesn't belong in the now or that if you keep following that stuff it's going to be a bunch of shenanigans and stay away And so unbelief has come in through the teaching. And unbelief has been saying that it's not for today. It's not a reality for now. And they've missed the whole point. It, 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 it is. And the experiencing God is what's going to bring people. People encountering the healing power of Jesus Christ. People being healed in their bodies. Feeling the manifest presence of God. God becomes real. It draws them into a desire to know him. You know, knowing about my wife was wonderful and great, but when I encountered her, when all of a sudden I was in her presence, there was real presence, there's nothing, nothing that takes place of presence.
5: An invisible God can invade our dreams whenever he wants, but for some reason, he prefers for us to reach out to each other. One child introducing another child to the father they never knew they had. And when we put ourselves in a position to be used as agents of love, Jesus is able to do things the way he always intended. I went to Greece with old friend Robbie Dawkins and Brian Schwartz, an ex-NFL linebacker turned Jesus freak. We went to Aristotle Square in Thessaloniki, where we began praying for people under the watchful eye of the patron saint of logic and reason. On this, uh, the, the
7: army uh,
12: is getting. up a height No, you can't no. raise it higher can't than raise that. It, no. the pain. it hurts. The Do you mind standing up? Yes. you mind standing? Go ahead. We'll pray for you. Pray for you. Maybe so. Can you show me where the pain hurts the when, most. when you lift it? Where it hits the most? Is that the position that makes it hurt the
6: most?
12: Yeah. Jesus is about to heal Jesus. you right now. Jesus is about to heal you right now. Right? Just relax. Jesus will, is going to heal you. It's going to show you how much he loves you and love, cares about you.
7: We're going to lay our hand on you and pray. In the name of Jesus Christ, you go ahead and translate in the name of Jesus Christ we release healing we rebuke the spirit of infirmity we break its power in the name of Christ Jesus we release healing down our spine through the shoulder We command all pain to go now. The ligaments and the tendons to be strengthened. Yes. And the entire shoulder capsule to be healed. In Jesus' name, be healed now. Alright, have her tested.
12: Now if it was at a 10 before and zero is no pain. Where are you at now? And don't be nice. to tell us the truth? What's it 10 give us a number? It's alright. It's okay. Give us a number, it's okay. Five. Okay. Jesus is healing you. Yes. Healed how much he loves you. So will pray again He's not
7: that. He's not that. He's not Just relax. He loves you. Just tell her how much he loves her. Right now, in the name of Jesus Christ, Holy Spirit,
5: fill. You may be wondering why they're praying multiple times. Often, for whatever reason, healings don't happen all at once. As Robbie likes to say, if Jesus had to pray for a blind man twice, then he's got at least seven shots to do the same. All pain go now in Jesus' name be
7: healed completely Stay let it be finished now in Jesus name <laughs> have her tested uh, try it again
12: give me a number <laughs> <laughs> give us a <the> number <laughs> be completely honest
7: One. one, okay. We'll let's pray. it pray. be down to zero. Okay. Yeah. Amen. Okay. Father, right now, in the name of Jesus, Lord we of thank face. you the one would go all the way to a zero. Your daughter would be healed. In the name of Jesus, we bless her and we release your grace and peace over her life, yes, Lord. And we pray for healing to her body, also to her heart. And to her mind. We bless her. We bless her now. In the name of Jesus. Be healed. Be whole. In Jesus' name. Jesus' name.
12: What you're feeling on you right now is God's presence. God's presence is all over no no you. That's what you're feeling. He's ministering hope and life to you right yes. now. He loves you so much. Check your heart. Anything at all. Don't be nice. Tell us the truth. Mm -hmm. Give us a number. Mm -hmm. Jesus loves you. Oh, bless
7: you. Yeah. Is a very good person. He's a very good Yes. And we the Lord loves you so much. Tell that she's not alone. He's come to give her hope. He's a he's a father. You're his
12: daughter. Do you know Jesus? No, it's not about a religion it's about a relationship and, and what, deep step, uh, what Jesus just did for your shoulder he's offering now to do it for your entire life he's offering you to do it for mm -hmm. your entire life after we, after we he wants to heal all the lonely places all the hurt places where people have hurt you and wounded you He wants to heal them. Okay. In Him healing your shoulder, He just was inviting you to a relationship with Him. Because he loves you so much. And you can do that right now. You can do my friend Brian here. He can pray for you right now. And you can accept Jesus in your life. Would you like to do that? do that.
6: We will ask
12: You just ask Jesus Just come into my life Be, be Lord come, I want to come have a relationship with you We can lead you in that prayer right now Do you want this? Would you like to
7: do that now? you can right pray right now say father you just say father in the name of Jesus Christ I receive your grace and your love I want a brand new heart I want to be saved I ask you right now Jesus would you save me would you be the Lord of my life would you give me a new heart would you give me a new uh, heart and a new life take the old things away and make all things new
5: Miracles aren't logical, and God isn't bound by our simple reason. Once he sets his eyes on one of his children, he will do whatever it takes to bring them home, even if it's at midnight on a park bench on the other side of the world. As a
7: dad, uh, I've, got I've got several kids, and I know as a father, there's a difference between me like walking hand-in-hand hand with my kid and actually taking that kid and picking him up, And throwing them up and down in the air. I know it may sound cheesy to some, but I believe most people, all of us, are looking for affirmation and affection. And the Holy Spirit is the one that allows us to experience the affection and the love, the intense love the Father has for His kids. It's the difference between walking with somebody and actually picking them up off the ground, throwing them up in the air. I mean, When you do that with a young kid, they're, they're trusting you. And I believe the Holy Spirit connects all those dots, brings the love of the Father to the center place in our lives, and allows us to actually experience true love uh, that no one else can give us.
0: ¿Ustedes vieron eso más cuando de llegaron ¿no? y vieron, Jesús la va a sanar hasta ahora? Si
8: sí, no es
0: creer. ¿Así oramos nosotros? Vez Ay, Digo, así oramos nosotros O empezamos,
11: Señor Si tú estás en la
0: más Remota posibilidad de que tú Puedas sanar a esta persona, sana, por favor Eso no es lo que Jesús nos enseñó ¿Cómo oraba Jesús? Se sana en el nombre de Jesús ponía las manos y decía vea, punto no empezaba Ay,
11: señor,
0: a, mí, trae". O sea, sí, a veces sí, a veces no a lo que voy es que la oración a lo largo que sea es la oración no es lo que hace la diferencia lo que hace la diferencia es cuando es el Espíritu Santo al que estamos invocando y al que estamos de verdad ministrando
6: yo quería decir algo que, que me pasó el sábado uh -huh que tal vez eso lo vemos ahora que hemos lo los muy lejos, pero estamos tan cerca. Pues, y algo que me pasó a mí en particular, el sábado me estaba un poco angustiado porque eh, no pude, por más que me intenté llegar tan raro al Me tocó ir ahí a dejar a mi hija y, y recoger unas compañeritas y todo. yo iba, iba contento porque mi hija invitó a unas amigas. A Grupo que le está asistiendo y yo le digo, son las mejores amigas de ella, y fue como, ¿eh? bueno, qué lindo porque ellos se senten a saber que, que pueden generar y pueden a de ellos. Pero cuando yo llegué eh, bueno, voy a llegar ahora casi. fuerte, pero tan, tan fuerte que yo sentía que si hacía así las palabras se me partir en, en cuatro pedazos Entonces, fue eh, eh, una experiencia tan bonita. Porque bueno, yo que ustedes no se imaginan. Que, que lo asocié como indirectamente lo asocié como cuando iba al, 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 al fisioterapeuta. Solo que eso fue algo muy profundo. Fue algo que no fue solo en mi espalda, sino también fue en mi corazón y en mi espíritu. Y he tenido una, todos estos días he, he, he tenido una paz interior y algo tan tan, tan chido. Y sí, por eso en ese sentido porque Digo yo, bueno, es que realmente ir a la iglesia Es como ir al hospital O sea, quien si más enfermo Está uno Más tienen que ir al hospital y, y, y de verdad que más Tienen la necesidad de ir a la iglesia Entonces, Y lo que él hace es que no en todo el curso Pero si estuve en la colita Y fue el impacto tan, tan fuerte hubiera pasado otra vez y hubiera Yeah.